Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao uh, Futebol de Verdade, edição de dia 14 uh, de abril de 2021, quarta-feira. Uh, uh, primeira edição já sem equipas portuguesas nas competições europeias. Uh, o Foco do Porto bem tentou. Uh, mas não foi capaz de escalar o Everest, que significava eliminar o Chelsea depois de perder por 2 a 0 o jogo da primeira mão. Ainda ganhou ontem, um, grande golo de Meditaremi já no período de compensação, uh, não chegou para, para uh, anular a desvantagem de dois golos trazida da primeira mão, mas chegou para deixar muito boa impressão neste, nesta eliminatória e para que, sobretudo, um, os observadores vindos dos chamados Big Five olhem para as equipas de Portugal com outros olhos, porque já se viu que, enfim, a campanha do Porto este ano foi suficiente para mostrar que em Portugal há equipas de qualidade e capazes de ombrear com as mais fortes. O Porto fez uma Liga dos Campeões em que, basta lembrar, conseguiu um, ganhar as duas partidas que fez contra o Olympiacos e o uh, Olympique de Marselha, por exemplo, portanto, quatro vitórias aí. Ganhou um e perdeu outro dos jogos contra a Juventus de Itália, uh, ganhou um e perdeu outro dos jogos contra o Chelsea de uh, Inglaterra e uh, empatou um e perdeu outro dos jogos contra o Manchester City, que ainda é um dos principais candidatos à vitória final. Na prova, restam seis equipas em prova, Chelsea. Paris Saint-Germain, porque o Bayern de Munique, atual campeão da Europa e do mundo, foi eliminado ontem. E ainda aqueles que hoje vão, os quatro que hoje vão uh, discutir as duas posições uh, finais, uh, nas meias finais, passa a redundância. Vamos ter então um Liverpool Football Club contra o Real Madrid e um Borussia Dortmund contra o Manchester City, com favoritismo a cair uh, para já para os lados do uh, Real Madrid e do Manchester City, embora as coisas ainda estejam naturalmente por decidir nos dois jogos de hoje. Ora bem, vou uh, olhar aqui hoje, tal como uh, prometido, para o jogo de ontem, mais para o jogo de ontem do que para a campanha em si, embora já tenha feito aqui um breve resumo daquilo que foi a campanha muito meritória do Futebol Clube Porto nesta uh, Liga dos Campeões. Um, ontem o Porto uh, entrava em campo com uma missão uh, que eu já tinha descrito aqui como sendo muito, muito difícil, e assim foi, confirmou-se, um, porque era preciso anular dois golos de desvantagem uh, vindos do jogo da primeira mão. É verdade que não havia aqui fator casa nem fora, ambos os jogos foram uh, disputados no Sanchez Pizjuan de Sevilha, uh, portanto dois jogos em campo neutro, uh, mas de qualquer modo eram sempre dois golos uh, e, uh, enfim, não, não, não estava fácil. Diz-me o Gabriel Viana que o Porto devia ter jogado como ontem na primeira mão, com o meio campo mais reforçado e ontem devia ter arriscado mais. Oh, oh Gabriel, eu, enfim, Percebo, mas uh, percebo a sua ideia. Uh, acho que o Flóculo do Porto, uh, apenas ao Sérgio Conceição, concordo com o que ele disse no final do jogo de ontem, que terá sido o melhor jogo de, 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 de uma equipa dele como treinador uh, na Liga dos Campeões. Um, acho que na primeira mão, se calhar, eu exigiu demasiado de alguns jogadores, e é um bocadinho sobre isso que eu, que eu uh, escrevi hoje de manhã no último passo. Uh, mas a verdade é que estamos aqui a ver... Uma equipa que vai de uh, Fórmula 1 contra outra que vai de bicicleta. E aqui o termo bicicleta tem mesmo a ver com a forma como o Taremi marcou ontem o, o golo. Porque, de facto, estamos a falar... E atenção, isto não é desculpa, mas é a constatação das realidades. Estamos a falar de uh, realidades muito diferentes, de capacidades de construção de plantéis muito diferentes e, uh, uh, apesar da estratégia 
ter sido uh, importante nesta eliminatória, uh, ela não pode fazer tudo. Mas eu já lá vou, já vou explicar aqui uh, resumidamente também aquilo que escrevi hoje de manhã. Pergunta-me o César Gonçalves por que razão é que o Taremi não jogou de início. Olha, porque vou-lhe dar duas. Uma primeira razão, porque jogou o Gruites, e o Gruites foi importante. Uh, uma segunda razão, e aliás ontem aqui uh, alguém me chamou a atenção para essa possibilidade, e eu que estava mais inclinado para um 11 com Taremi, uh, fui confrontado com isso na altura e achei que fazia sentido. Ah, e em segundo lugar, porque se calhar se tivesse jogado de início não tinha dado à equipa que conseguiu dar saindo do banco perto do final, porque ali estava mais, mais fresco, enfim. Mas estamos a entrar no domínio do contrafactual. Eu gosto muito do contrafactual, é das minhas uh, áreas prediletas em termos de, de, de entretenimento, mas não podemos, de facto, uh, agora dizer, ah, se fosse assim seria assado. Eu não sei. Nem eu sei, nem vocês sabem, nem ninguém sabe. Como é que foi mesmo? Isso podemos dizer porque vimos. Bom, o Porto entrou ontem no 4-3-3. Um sistema ligeiramente diferente daquilo que tinha feito no jogo da primeira mão. De facto, mais equilibrado, com mais presença a meio campo, mas sem perder capacidade de pressionar à frente. Um, e essa foi a grande chave. No meu ponto de vista, houve duas condicionantes muito fortes para aquilo que foi o jogo de ontem. Primeiro, a abordagem estratégica do Porto. 4-3-3. Um, se calhar até foi o Duarte Veríssimo que me está aqui agora a dizer ainda ontem falámos no Gruites a titular mas sinceramente não esperava três médios ainda assim foi o melhor dos três uh, eu gostei do Uribe também achei considerei também que o Sérgio Oliveira de facto conforme dizia aqui alguém há bocado andou um bocadinho mais longe do jogo e foi menos influente do que é habitual e por isso mesmo não ficou no campo até ao fim mas pronto estava a explicar que um, duas uh, razões para o jogo de ontem correr como uh, correu primeiro abordagem estratégica do Porto 4-3-3 Três homens no meio campo, gruídos, uh, importante nas bolas aéreas. Uh, uma linha de pressão um, forte a condicionar a primeira fase de construção da equipa do, do, do Chelsea, uh, porque uh, o Otávio e o Uribe aproximavam-se muito do Marega uh, no momento de pressionar o Corona não, o Corona baixava. Raramente o vimos na, na primeira linha de pressão, até mesmo para não exigir demasiado uh, dele. Uh, mas aquilo que vimos foi... Um, Marega a pressionar, Uribe a aproximar-se muito também, Otávio a aproximar-se muito também, 3 para 3 naquele início de construção, a obrigar muitas vezes o Chelsea a jogar mais comprido, e se o Chelsea jogava mais comprido, aí impunha-se o poder aéreo do Gruites, que no meio-campo, contra uma equipa que abusa do futebol longo e mais direto, acaba por poder impor a sua lei de uma outra forma. Portanto, Uh, o Porto, primeiro que tudo, esta foi a primeira condicionante estratégica do jogo do Porto, impedir o Chelsea de sair com qualidade desde trás. Aquela primeira linha do Chelsea raramente conseguiu fazê-lo, pelo menos no início do jogo. Na segunda parte foi melhor, porque também aí está, o Porto já não estava com a mesma frescura com que estava de início, e porque também a partir do minuto 60 e picos, o Sérgio Conceição mudou um bocado as bases do jogo. Segunda condicionante para o jogo de ontem. Já alguém aqui um, falou no, nela. É que, uh, enfim... Aí entramos também na, na, no contrafactual. Mas o, o Chelsea parece-me também que entrou uh, com uma tentação demasiado forte pelo, pelo controle. Uh, a ideia do Chelsea controlar o jogo, porque tinha dois gols de vantagem. Uh, enfim, não era... Pergunta-me o Ben Mendes a Felipe se acham que alguém ganha uma equipa inglesa em 4-3-3. Ou, ou, ou Ben, ganhou o Porto ontem, jogou em 4-3-3 e... Enfim, marcou, já estava em 4-4-2, é verdade mas estava com um sistema muito mais ofensivo. Estava a dizer que me pareceu que o Chelsea uh, estava uh, demasiado uh, inclinado uh, para a tentação do controle. Eu acho que o Chelsea nunca acreditou que o Porto pudesse ser capaz de dar a volta à eliminatória. Fica aqui a dúvida. Se o Porto tem marcado mais cedo, o que é que aconteceria ao jogo? 
Uh, é o que diz aqui o Reaction. Uh, Reaction é um nome catita. O Chelsea jogou um pouco na expectativa e foi gerindo o jogo de acordo com as situações do Porto. Sim. Uh, agora, isto não quer dizer que, se o Porto tem marcado mais cedo, o Chelsea de repente conseguia começar a jogar. Tenho algumas dúvidas a esse respeito. Porque essas coisas de jogar, ligar e desligar no interruptor uma equipa, não é fácil. E, e então, aquilo que... Agora, podemos sempre dizer o que é que vimos. E o que vimos foi um Porto, de facto, foi melhor. O Porto impediu o Chelsea de jogar. Teve superioridade territorial. Um, com bola, Otávio era um jogador completamente livre. À partida devia fechar sobre a esquerda, mas com bola aparecia muitas vezes na direita para criar ali situações de desequilíbrio nas costas do Chilwell, juntamente com o Corona, com o Manafá que subia, um, com o Marega que às vezes aparecia ali também, ou pelo menos aparecia para depois poder arrastar o Rudiger dali para fora uh, e, e criar ali situações de superioridade numérica do, para o Porto naquela zona. Uh, e isto quis dizer o quê? Que o Porto conseguiu a tal superioridade na posse, conseguiu a tal superioridade territorial, jogar mais tempo dentro do meio campo do adversário, uh, mas não conseguiu uma coisa que era fundamental, que era criar grandes desequilíbrios dentro da estrutura defensiva do adversário. Daí a tal questão, uh, a tal sandesmista, não é? Entre uh, um Porto pressionante e, e, e com vontade e, e com uma boa estratégia, e, por outro lado, um Chelsea controlador e uh, a, não, a não meter, se calhar, tudo aquilo que teria para meter no, no, no jogo. Ora bem, a verdade é que o Porto, durante a primeira parte, criou duas situações de perigo... Vamos lá ver, não foi perigo super flagrante, não. Uma delas, uh, o passe que o uh, Mondi, guarda-redes do Chelsea, me deu mal e colocou nos pés do Corona, que depois desperdiçou. Uma outra, um passe longo de um Bemba que beneficiou depois o Corona da ação de arrastamento do Marega, que foi, está como ia muitas vezes à direita, para depois vir para o meio em, em, em diagonal e levar com ele o Rudiger. E dessa forma permitiu que o Corona pudesse encarar este passo longo num um contra um com o Tchelo. Ali o Corona foi muito inteligente na forma como se virou e conseguiu ganhar a frente do lance e seguir depois para, para, para a área. Mas não teve uma capacidade extraordinária para criar, assim, grandes, grandes desequilíbrios. Do ponto de vista defensivo, o Porto, já, já disse, tentava pressionar muito alto, não tinha... Diz-me o Daniel Rocha, não percebo porque é que o Porto não começou logo com o 4-4-2 quando tinha de recuperar desvantagem. Oh, Daniel, porque está a pensar o jogo apenas numa perspectiva de quando tivermos a bola, o que é que vamos fazer? E o Sérgio Conceição... Partiu do princípio, e do meu ponto de vista, corretamente, que uh, o adversário também vai ter bola. E uh, o grande segredo para o Porto no jogo de ontem era impedir o adversário de ter bola. Se o Porto tem começado em 4-4-2, uh, provavelmente não teria a mesma capacidade de impedir a construção com qualidade do Chelsea. E o que é que significava? Significava imediatamente que o Chelsea ia ter mais bola e o Porto não teria a tal superioridade territorial. Um jogo não pode ser encarado apenas do hora bola. Vamos lá meter dois pontas de lança que é para termos mais situações de perigo. Não. Uh, é preciso primeiro assegurar que se tem a bola. E foi isso que o Porto assegurou com a opção pelo 4-3-3. Ora, à medida que o jogo se ia prolongando e com, com 0-0, uh, e que o Chelsea também uh, ia ganhando algum, mais algum conforto na forma como estava a gerir o jogo, porque foi isso que se foi vendo. Aliás, o Tuchel não mexeu na equipa uh, até aos últimos 5 minutos. Manteve o mesmo, o mesmo 11 até aos últimos 5 minutos. Uh, e uh, uh, aquilo que que fomos vendo foi um Chelsea a ficar cada vez mais confortável, o que obrigou o Sérgio Conceição a mexer uh, nas suas pedras. E foi aí que, de facto, ele faz a primeira uh, substituição, colocando o Taremi em vez do Gruitch e passando para 4-4-2. Taremi e Marega como pontas de lança, 
Corona na direita, um, o Otávio uh, na esquerda, embora mais móvel, e nessa altura então Sérgio Oliveira e Uribe uh, como dois médios e dando sempre uh, ordem de avançar aos laterais Manafá e Zaidu. Uh, mesmo assim o Porto continuava a não criar uh, situações de, de perigo, o Chelsea manteve o conforto e então o Porto acabou o jogo praticamente em 4-2-4, uh, que já não foi outra coisa. E dizem vocês, então mas porquê é que não começou logo assim? De facto, se foi no final, em 4-2-4, que começou já com o Evan Nilsson uh, e o Taremi no meio, uh, com o uh, Luís Dias na esquerda, um, com o uh, uh, Otávio, nessa altura, a cair mais sobre a direita, uh, com um meio campo onde já estava, inclusive, o uh, Fábio Vieira, em vez do Sérgio Oliveira, para dar mais capacidade de criação. Por que é que não começou logo assim? Porque provavelmente não iria ter a mesma capacidade para ter influência no jogo, nem o adversário lhe iria permitir, porque iria guardar a bola de outra maneira e iria, com certeza, chegar com mais qualidade à frente. Ora bem, o que é que foi decisivo, no meu ponto de vista, nesta eliminatória? Não foi a abordagem estratégica. Embora eu acho, eu por acaso acho que o Sérgio Conceição preparou muito melhor, ou, ou correu-lhe melhor a abordagem estratégica de ontem do que a da primeira mão, quando curiosamente tenho visto aqui muitos comentários a dizer o contrário que o Porto devia ter jogado hoje como jogou na primeira mão, ontem como jogou na primeira mão. Eu acho que não. Acho que devia ter jogado na primeira mão como jogou, um, como jogou ontem. O reaction diz-me que o Porto estava dentro da, da, da caixa de Schrödinger, uh, que se partisse desde o início para cima um gol mataria. Ouça, uh, conforme bem se lembra, o gato de Schrödinger está morto, mas também não está, não é? Portanto, uh, ninguém sabe muito bem. E aqui estamos nós também uh, na, nesse, neste paradoxo, porque não saberemos muito bem o que é que iria acontecer Uh, se isso fosse, viesse a acontecer. Mas eu, eu estava a dizer que acho que o Porto, e é isto que diz uh, o Ricardo Silva, uh, grande prova que o Porto fez, mas o que faltou no fundo foi qualidade. É isso que eu acho também. O Porto fez uma extraordinária Liga dos Campeões, tendo em conta aquilo que uh, tem para oferecer, tendo em conta aquilo que é o seu orçamento, tendo em conta a forma como pode abordar esta competição, mas... Mesmo num jogo em que tem superioridade estratégica, como foi o caso de ontem, em que joga maioritariamente dentro do último terço do campo, não consegue criar desequilíbrios a uma equipa bem organizada como o de Chelsea. Dizem-me a vocês, mas são poucas as equipas que conseguem criar esses desequilíbrios. É verdade, e daí o grande mérito do Porto. O Atlético de Madrid não conseguiu. Aliás, o Atlético de Madrid perdeu os dois jogos com o de Chelsea. Mas, aquilo que me parece é que ao Porto faltam melhores opções, sobretudo em termos de... Uh, desequilíbrios na frente. Eu acho que o Porto continua a ser uma equipa que prefere arrombar o cofre a, a descobrir a combinação para, para o abrir. Uh, e às vezes isso nota-se. Uh, e depois faltaram mais opções também. E o próprio Sérgio Conceição disse isso, caramba, na primeira mão, quando diz que lhe faltaram ali opções e tal, uh, porque teve que meter os meninos quando o, o Turrell sacou de consagrados. Um... E não é difícil perceber isto, tendo em conta a quantidade de dinheiro que há para construir plantéis de um lado e do outro. Quer dizer, estranho seria que o Porto conseguisse eliminar o Chelsea. Tendo em conta... Pode acontecer, como é evidente, como pode acontecer uh, o, o, o Benfica ter perdido com o Boa Vista quando era líder do campeonato, o Porto ter perdido em casa com o Marítimo que está como está no campeonato, uh, o Sporting de repente começar... Enfim, uh, a desperdiçar pontos. Todas as O orçamento só por si não garante, como é evidente. Mas que ajuda, ajuda. E, portanto, aquilo, no meu ponto de vista, aquilo que faltou, de facto, ao Porto... Vamos, vamos olhar aqui muito basicamente para, e eu escrevi sobre isso no, no, uh, no último passo, 2 de manhã, uh, mas vamos olhar aqui, muito basicamente, para uma, até para uma coisa que o próprio Sérgio Conceição disse ontem. Disse que agora temos todos que meter a mão na consciência e perceber o que é que podemos fazer para 
a, a melhorar a, a participação das equipas portuguesas nas provas europeias. Eu tenho visto muitos de vocês aqui, até nos comentários, a dizerem-me que, uh, até porque isso já foi difundido por aí, uh, que devíamos fazer como na Holanda, que as equipas que estão na Europa são protegidas e podem adiar os jogos de campeonato. Eu sou contra isso. Até porque isso vai criar um fator de desequilíbrio no campeonato, que não faz nenhum sentido. Agora, acho que devemos, de facto, movimentar-nos, e sou contra isso até por outra razão. Porque se formos a ver, o Porto fez ontem o 45º jogo desta época. O Chelsea fez o 47º. Tem mais dois. O Porto, no final da época, já sabe, porque já não está nas provas europeias e nem na Taça de Portugal, já sabe que vai acabar a época com 53 jogos. O que é penoso, porque foi uma época mais curta. Mas, enfim, é um número uh, razoável uh, para, para uma época normal. O Chelsea vai fazer pelo menos 57, ou seja, são mais 4, e pode chegar aos 59. O Paris Saint-Germain fez ontem contra o Bayern no jogo número 46 da época. Portanto, menos um que o Chelsea, mais um do que o Futebol do Porto. Um, fará pelo menos 55 e pode chegar aos 58. Porque tanto o Chelsea como o PSG estão ainda na Champions e estão ainda nas respectivas taças nacionais. Uh, diz o Pedro Madureira que isto dos orçamentos é só números. Na Liga Portuguesa é igual. Por esse ponto de vista, o Porto só podia perder pontos contra o Benfica porque todos os outros têm um orçamento inferior. Não, Pedro. Porque aí está. Aí é que entram os tais fatores de desequilíbrio. E porque se pode perder um jogo ou dois, mas não, não garante que ganhe um campeonato. Um, a verdade é que ajuda muito ter mais opções. E reparo em mais um dado que eu vos vou dar. Apesar do Chelsea ter mais dois jogos feitos esta época, e isto está tudo explicadinho, um, na, na... o João Lopes quer conversa. Estava a dizer porque é que há a tendência clara de desvalorizar os feitos do Porto nas Champions. Vemos mais elogios e reconhecimento na imprensa internacional. Oh, oh João. Isso é mercado. Eu já estou tão cansado de explicar isso. Eu aqui falo daquilo que acho que devo falar. Uh, eu gostava de ver qual, qual é o jornal internacional que faz grandes manchetes com as vitórias do Porto. E aquilo que você se queixa não é da não valorização, é de não haver grandes manchetes. Uh, mas isso é mercado. Enfim, não, 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 não me interessa entrar nessa, nessa conversa. Uh, isso são opções que vocês têm que perguntar a quem faz os jornais. Uh, os jornais são feitos tendo em conta o mercado ao qual se dirigem. E, epa, e não, não, não vamos estar a falar disso aqui hoje. Então você queixa-se que não se enaltece as, as vitórias do Porto e depois eu estou aqui a querer falar do Porto e você vai me pedir que fale porque é que os jornais existem e aquilo e aquilo outro. Caramba! Estava a explicar outra coisa, que é uh, a razão pela qual o Porto um, mesmo tendo menos dois jogos feitos, entrou no jogo de ontem uh, com sete jogadores acima dos 3 mil minutos em campo. Corona, Mbemba, Manafá, Sérgio Oliveira, Uribe, Marchesin e Marega fez ontem os 3 mil minutos. Do lado do Chelsea, em campo ontem estavam dois jogadores com mais de 3 mil minutos em campo. Mason Mount, Uh, e o guarda-redes Mondi. O que é que isto me diz? Isto diz-me duas coisas. Diz-me que, por um lado, mesmo tendo mais jogos, o Chelsea tem mais jogadores para fazer rodar. E isto é dinheiro. E diz-me que, por outro lado, qualquer segunda opção que o Chelsea, de repente o Chelsea decide poupar um jogador e meter outro, e essa segunda opção garante a continuidade da qualidade. Enquanto nas equipas portuguesas isso não acontece. E isso também é dinheiro. Portanto, é tudo dinheiro. É tudo dinheiro. Ou grande parte é dinheiro. Enfim, não é tudo porque eu vi aqui um comentário, já não vi de quem, porque vi só pelo canto do olho, que me falava também da necessidade de, um, de se conseguir que os árbitros apitem menos. Sim, também. Tá é, quer dizer, há, há aqui há algumas coisas que podem ser feitas 
E eu tenho vindo a escrever sobre elas, de forma repetida. Ainda ontem escrevi uh, sobre a consciência coletiva que estamos a criar uh, dentro da nossa bolha uh, de interesses particulares uh, que nos leva a crer que somos sempre prejudicados. É aquela coisa, os jornais estão contra nós, os adversários estão contra nós, os árbitros estão contra nós, o Conselho de Disciplina está contra nós. E depois toda a gente acredita nisso e em vez de nos concentrarmos na possibilidade de melhorarmos, não, estamos concentrados é em perceber o que, é, o que é que os outros estão a fazer mal. Não, temos que perceber o que é que nós estamos a fazer mal. Curiosamente, Uh, o Observatório do Futebol, uh, e eu amanhã espero voltar a este tema no último passo, uh, senão, se entretanto não houver mais nada que se imponha, o Observatório do Futebol fez ontem um estudo muito interessante sobre uh, os tempos mortos nas ligas. E é muito curioso uh, que uh, muita gente se queixa da fita e dos jogadores que ficam a pedir assistência. O, a Liga Portuguesa não é daquelas que tem uh, períodos mais prolongados de paragem entre faltas. Mas é daquelas que tem mais faltas. Portanto, o que está aqui em causa não é o jogador fazer fit e dizer que lhe dói. Não, isso nem acontece. Em média, os nossos jogadores ficam menos tempo no chão do que ficam a, a muitos dos outros dos campeonatos mais evoluídos. Agora, vão é mais vezes ao chão. E isto tem a ver, de facto, com a, a arbitragem. Bom, uh, o que é que eu queria dizer com isto? Mais um dado. Os últimos 20 anos de Liga dos Campeões tivemos três equipas fora das Big Five uh, no, nas meias finais. O Porto em 2004, o PSV em 2005, o Ajax em 2019. Nos 10 anos iniciais de Liga dos Campeões, portanto são os 10 antes destes últimos 20, houve 13, deixa-me só ter a certeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, houve 11 equipas de 7 países nas meias finais da Liga dos Campeões, em 10 anos. Ou seja, baixámos de uma percentagem de representatividade nas meias finais de equipas que vêm de fora das Big Five de 20% para 3 qualquer coisa por cento. E isto, meus amigos, é dinheiro também. E é dinheiro, atenção, não é dinheiro que tenha a ver necessariamente com a, a distribuição de dinheiro da Liga dos Campeões e com a mudança das regras da Liga dos Campeões. É dinheiro que tem a ver, sobretudo, uh, com a distribuição de dinheiro das Ligas Nacionais. Eu volto a dizer, já disse isto tantas vezes, vocês já devem estar, estar cansados de me ouvir, a melhor coisa que podia acontecer a Portugal era, ao futebol português, era uma Superliga aberta em que os nossos clubes pudessem entrar e sair consoante o mérito. Não é uma Superliga fechada, eu sou contra essa. Era uma Superliga aberta em que os nossos clubes pudessem entrar e sair consoante o mérito, com subidas e descidas permanentes. Porque no dia em que nós jogarmos uma Superliga com eles, e a distribuição do dinheiro for igual, em que uma equipa portuguesa que esteja na Superliga ganhe pela sua, pelo seu core business o mesmo que ganha uma equipa inglesa que esteja na Premier League, eu garanto-vos que vamos estar com muito mais frequência nas meias finais uh, e nas fases decisivas destas competições. Reparem numa coisa, nos 10 anos que antecederam estes últimos 20, houve 3 equipas inglesas nas meias finais da Liga dos Campeões. O Man United em 97, o Man United em 99 e o Leeds United em 2001. Três em dez anos. Agora chegamos ao, a, a ter às vezes três num ano só. Porquê? Não é por causa da Liga dos Campeões. É porque na Premier League eles ganham muito dinheiro. E por isso podem fazer equipas com melhores soluções de qualidade e com mais quantidade metida na qualidade. Pronto. Um, ontem houve mais Liga dos Campeões. Um, diz-me o Carlos Vintém que o formato da Liga dos Campeões também alterou, já não tem nada a ver com a taça dos campeões europeus mas eu estou-lhe a falar só de Liga dos Campeões Carlos Isto que eu, estou, eu comecei a contagem em 92 em 92 tivemos nas meias finais, ou, ou, ou pronto, foram as duas primeiras equipas, primeiro ano da Liga dos Campeões as duas melhores equipas da fase de grupos que dava acesso à final, as quatro melhores foram Barcelona, Sampdoria, que jogaram a final Estrela Vermelha de Belgrado, da então, 
enfim, nem sei como é que se chamava naquela altura, já não era Jugoslávia, mas uh, devia ser tipo Sérvia e Montenegro, e Sparta de Praga da República Checa. No ano seguinte tivemos Milan, Olympique de Marselha, Glasgow Rangers da Escócia e FK Jotaborg da Suécia. No ano seguinte, Barcelona, Milan, Mónaco e Futebol Clube do Porto. Portanto, havia sempre uma equipa de fora das Big Five. Uh, uh, o Bruno Pinho diz que a Champions está a caminhar no sentido de uma Superliga, com a próxima reformulação, muito mais jogos para cada equipa, tanto quando serão será o clube chato, sim. Mas a grande diferença, isto é que as pessoas ainda não perceberam, a grande diferença não se altera. Porque a grande diferença não é o dinheiro que as equipas ganham na Liga dos Campeões. A grande diferença é o dinheiro que ganham na sua própria Liga. Nós não podemos ser competitivos, todos contentes, porque vendemos os naming rights da Liga Portuguesa por 7 milhões de euros. E é o maior contrato de sempre. Agora, imaginem se fosse um contrato mau. Enquanto os outros andam a jogar a Premier League, que fazem o último classificado recebe em direitos de, 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 de transmissão televisiva muito mais do que, o, do que os 73 milhões que o Porto ganhou por chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. O que desequilibra não é a Liga dos Campeões, amigos. O que desequilibra é o core business, é a Liga interna, é, são as diferenças de capacidade para rentabilizar uma Liga interna. E a nossa, enfim, interessa-nos aqui a nós, não interessa a mais ninguém. Diz o José Leal, eu concordo, como é que podemos pedir justiça na distribuição de rendimentos lá fora se não o praticamos cá dentro? É verdade, sim, senhor. Sou há muitos anos, há pelo menos uns 15 que me lembro, quando acordei para essa realidade a favor da centralização de direitos. Uh, mas a questão aqui não é só... E diz o Sérgio, na Premier League ganham mais dinheiro fruto, o Sérgio Fernandes, fruto da centralização, mas também fruto do investimento massivo de capitais estrangeiros, nem sempre de proveniência clara, sim, mas isso nós estamos iguais. Ou com fair play financeiro, certo? Mas não é só isso, Sérgio. É a capacidade que eles têm para vender a prova internacionalmente. É o facto de há jogos da Premier League e são vistos no Japão, na Coreia, na Índia, na África do Sul, nos Estados Unidos, na América Latina, na China. Quem é que vê os jogos do campeonato português? Como é que nós podemos cobrar? Nós até podemos dividir igual por todos, mas se eu dividir pouco por todos, vão ganhar todos pouco. Se eu dividir muito por todos, podem ganhar todos muito. Portanto, o segredo aqui... Uh, é mesmo conseguirmos uh, o Reaction diz que a falta de mercado do nosso campeonato está relacionado com a sua falta de seriedade, não, não está uh, não vou com isto dizer que há, que há seriedade ou falta de seriedade nem vou reparar que o Reaction tem uma foto em sépia verde, portanto uh, uh, que é alguém que uh, é do Sporting com certeza, mas uh, não tem a ver com isso tem a ver com a incapacidade de impormos um produto de um, de um país pequeno no mercado global não se consegue. Nós só conseguimos ser competitivos no mercado global, em qualquer área de economia, se for uh, algo que só nós produzimos. Ora, campeonatos de futebol toda a gente produz. Nós conseguimos ser competitivos na cortiça, por exemplo, não é? Porquê? Porque somos nós que produzimos e temos condições naturais para, 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 uh, para distribuir por todos. Agora, uh, 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 ou para produzir mais do que os outros. Agora, futebol, todos fazem campeonatos. Porque é que eu, chinês, vou querer ver um jogo do campeonato português mesmo por muito bom que ele seja, se tenho um, um Manchester City e Manchester United ao mesmo tempo. Quero, não me interessa. Vamos seguir em frente. Ontem houve... Um, ah, antes de seguir em frente, queria chamar-vos a atenção para uh, uh, a sondagem de hoje, porque tem a ver exatamente com este, com, com a eliminação do Futebol Clube do Porto, na Liga dos Campeões, um, e com uh, o facto de uh, vocês acharem que ela foi justa ou injusta. Ainda não vi o resultado. Ora bem, uh, neste momento, 
quem me segue em antonio.tadeia pode votar todos os dias nas minhas stories. Neste momento, agora vou só ler este comentário antes disso, do Luís Filipe Freire, diz que os portugueses espalhados pelo mundo e os Palop vêm aos jogos da Liga Portuguesa. Mas é isso mesmo, são países pobres, é isso que diz o Luís Filipe Freire, e são os portugueses. O segredo aqui está em o core business das equipas ser um campeonato que tenha visibilidade a nível mundial. Isso só vai acontecer, meus amigos, quando nós estivermos a jogar uma Superliga com as maiores equipas do mundo, da Europa. Enquanto estivermos a jogar aqui o nosso campeonato, é muito fixe porque somos campeões uh, nacionais, de vez em quando e tal, uh, e andamos aí a jogar... Ah, mas... Ninguém quer saber. Isso ninguém quer saber, ninguém paga para ver. Isso ninguém paga para ver, não há dinheiro. Isso não há dinheiro, não há plantéis com qualidade. Isso não há plantéis com qualidade, não podemos chegar longe nas competições internacionais. Pronto, disse assim a correr, mas toda a gente percebeu. Votação de hoje em António Ponte Tadeia no Instagram. A eliminação do Futebol do Porto foi justa ou foi injusta? 52% de vocês acham que foi injusta. 48% acham que foi justa. Podem continuar a votar até ao final do dia. Um, temos neste momento à volta de 150 votos portanto há mais gente ainda uh, com certeza, isto geralmente não muda muito da, da, mas hoje está muito renhido mas não muda muito o resultado ao meio-dia não muda muito depois até ao final do dia mas enfim, uh, conto convosco para darem lá um salto para me seguirem no Instagram um, antonio.tadeia é a forma de quem me segue no Instagram poder uh, também participar uma vez que não pode deixar comentários uh, para o Futebol de Verdade muito rapidamente, outros temas para uh, o um, Futebol de Verdade de hoje Paris Saint-Germain não me surpreendeu porque eu disse ontem aqui e disse para não meterem dinheiro que o Bayern ia ganhar e ganhou, uh, mas ganhou com um bamburro de sorte como já não se via há muito tempo aliás eu acho que os dois jogos desta eliminatória uh, foram, os resultados estiveram invertidos porque na primeira mão o Bayern foi melhor e perdeu por 3-2. Na segunda, o Paris Saint-Germain foi melhor e perdeu por 1-0. Mas, uh, no fim, acho que acabou por se fazer justiça. Uh, o Paris Saint-Germain ontem podia ter ganho o jogo com toda a tranquilidade. Acho que o uh, Bayern, continua a achar, o Bayern com Lewandowski teria, com certeza, passada a eliminatória. Mas, enfim, eu acho que eu no contrafactual. Uh, e chamo só a vossa atenção para o facto do Bayern ontem ter tido, uh, não completou sequer o banco, teve 7 ou 8 suplentes, ou 6 ou 7 suplentes no banco, uh, porque tinha ausentes Douglas Costa, Gnabry, Goretzka, Lewandowski, Roca, Zula, Tolisso, um, muita gente. E o, o próprio Bayern, que é uma equipa que joga a Bundesliga e tem dinheirinho do bom em entrar todos os anos, ontem levou, uh, salvo erro, 7 suplentes, levou apenas 18 jogadores, portanto 7 suplentes para o banco, uh, e uh, um deles era o uh, Zaiza, um médio, outro o Stanisic, um defesa, outro o Kovaci, um outro defesa, jogadores que, uh, com o devido respeito, ninguém sabe quem são. E isto quer dizer que um, o próprio Bayern tem ali sérios problemas de profundidade. São, e para jogar ontem o jogo mais importante da época, segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, uh, levou Uh, apenas dois suplentes séniores para o banco, uh, o uh, Musial, enfim, o próprio Musial é um jovem, e o uh, Martínez, uh, e um, aquilo que, uh, uh, entre estes dois suplentes, uh, 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 o resto eram jogadores da equipa B. O Luca Toni diz-me que acha que em 180 minutos o Bayern foi melhor, não vimos os mesmos jogos, ó oh, oh, Luca, eu vi basicamente os resumos, porque estava a ver o Porto, mas uh, uh, aquilo que vi ontem foram... Uh, ocasiões de gol suficientes do Paris Saint-Germain para poder matar a eliminatória e acho que uh, o Bayern com uh, o seu 11 completo teria com certeza passado esta eliminatória, mas assim sobretudo o Lewandowski acho que fez muita, muita falta. Bom, uh, no ranking aguentámos a diferença para a França uh, ou melhor, até diminuímos porque o Porto ganhou e o Paris Saint-Germain perdeu mas o, o, o facto do, do Paris Saint-Germain seguir em frente 
um, acaba por uh, permitir que a França vá agora aumentar esta diferença daqui até ao final desta época. Ainda assim, continuo a achar que é abordável na próxima temporada. Vamos provavelmente entrar na próxima temporada uh, com um, dois pontos de atraso para os, para os franceses. Uh, e vai ser perfeitamente abordável durante, durante, durante a época. Queria ainda antes de acabar, uh, mas já passei o tempo, não é? Bom, falarei amanhã, e está prometido, uh, do castigo do, do, ao Rubem Amorim, uh, que vai ficar de fora durante 15 dias. Uh, dessa forma vai falhar três jogos do, 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 do Sporting, uh, mas hoje já não vai dar, porque já passei largamente. Uh, e eu queria falar disto e explicar isto com alguma tranquilidade, e não uh, fazer apenas uma menção a correr àquilo que é uh, a minha noção de que todas as guerras têm baixas e que o Sporting estará neste momento a experimentar isso mesmo. Querem saber o que é que eu digo? Passem por cá amanhã, porque vou com certeza explicar isto com tempo. Uh, para já, aquilo que vos posso pedir é que deixem o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade, que a partilhem e que continuem a deixar comentários, porque eles podem ficar, se forem perguntas, ainda para a próxima edição do uh, Q&A, pergunta e resposta, que vai acontecendo com alguma regularidade ao fim de semana. Muito obrigado por ter estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.